0: see dreams
1: are green。大家好，欢迎来到后浪剧场。呃，我是小树。今天我们请到的嘉宾是戏剧导演、青年演员，来自宝岛台湾的美女
2: 谢双南。Hello，Hello， hello, 大家好。来，一听这口音，不像台湾人啊。对我先，我先小小的解释一下这个问题。<笑>对，因为我爸爸是台湾人。然后我从小在北京长大，然后我常常回台北，所以我在北京跟北京的同学们已经打成了一片，所以就是在北京，我就是一个京片子啊。对，所以回台北可能就有人就觉得我的画风转变了，所以先给大家解释一下，你说这是不是来骗人的？不像台湾的，没关
1: 系，你在这个节目中可以说北京话和台北白话，可以就是灵活的转换。好的，好的，好的。那个我们最近不是《演员的诞生》这个节目。比较火嘛，嗯，然后我给双楠布置了个任务，就是，去就去看这个节目。嗯，你这刚刚从美国回来也不久吧？对
2: ，不久不久，
1: 所以，他可能还不知道这有这个节目呢。是，所以，我我给下了这个任务，对对对，看完了，他有很多想法，嗯啊，然后我说，正好我们讨论一下
2: ，对，哎，我们今天主要聊就是那个，就聊那个马可他们那一期吧。啊，嗯，马可那，对对对对对，我也是经过你这个领导提点看了那个像雾像雨又像风，对<笑>，这是我小时候就看过，<对>我觉得咱们这个年龄差不多都、哦都，都都都看过吧，反正我同学看过，当时<笑>印象也很深刻。然后看完这个节目，我也是第一次看这个节目，嗯，然后我还是蛮好奇的，我就想说，因为表演是一个挺私密的事儿嘛，我就把它<笑>哎。大明星之间还可以 PK， 我说这个这个还蛮蛮厉害的。嗯、虽然说这个小鲜肉也有上嘛，小鲜肉、小鲜花们也上了，然后我就感觉这一期总体看下来吧。我还是觉得评委们还是蛮中肯的，我我不会觉得太像是一种提前写好的稿啊。我,嗯、我觉得还是至少结果我也同、嗯、挺同意的，就是就,就发
1: 现评委是在
2: 真听真看、嗯。对对对，<笑>我我感觉还是说的还是到点儿，<是>而且结果上就是谭松韵<运>是吧？谭松韵<畜>，对、嗯、我当时看的时候也是有很多感触。虽然说整体上还是没有这个专业的演员。嗯就是强嘛，实力毕竟年轻嘛，嗯、有些还不是表演系毕业的，嗯、大眼仔是就是就曾舜晞。哦，曾舜晞，对，他还不是专业学出来毕业的，嗯、所以说其实他们也是挺挺难、挺辛苦的，属于完全从实践开始，嗯、没有一个所谓的明确的指路的方向。嗯，所以我看下来，虽然说这个大家各自都有各自。奇葩的地方，就是有些地方可能觉得好像不太不太这个完美。但是从一个整体感受，首先我就想说，这个影视表演和这个话剧表演的尺度啊，不太一样，对吧？嗯，就是首先就是这个演员的尺度不一样，第二就是观众的气氛也不一样，对对吧？像是我们也聊过，说这个你要是一个人在家看。电视电视或者看什么网剧，然后一群
1: 人在电影院
2: ，对，一群人电影院或者是在话剧现场、舞台剧现场，那感觉是完全不一样。就像你可以听这个王菲的 CD， 但是为什么那么多人还是要去现场，对吧？就是一种气氛，它是有一种场和人与人之间的互动。包括像为什么要去电影院，你下档看不就完了吗？除了凑热闹之外，还有一种就是跟左左邻右舍好像都可以互相带动带动，对吧？所以在这种情况下。这个把一个像雾像雨又像风本身是一个电视剧的场景，嗯，搬到了这个舞台上，而且又是夸嚓一下子没前没没后，就一个特别对，又是一个这个段儿截的又是比较狗血，对对对，咱说白了，现在看这不还杀了为爱情，有一种那种年轻少不更事的那种爱情故事是有一定狗血的。我们客观来说，就单独截取这段出来，没看过人就会好笑，就像之前说。你说欢乐为什么喜剧人没有欢乐悲剧人痛苦悲剧人？因为你把它展现在舞台上，用小品几分钟的形式，别人是哭不出来的。是太少了。就算那些弄感动的小品，最后结尾是个感动的，人也要先让让你笑够，对，先让你笑够了，让你喜欢上他，最后给你来个催泪的，嗯，你可能有，但你从从头到尾就是一个大煽情，不买账，不买账，对，没铺垫，带积累，对，带不进去。所以说这个就观众缺这个。嗯，铺
1: 垫是吧？
2: 对，因为这你看，像雾像云算风，首先它本身是一个靠它本身是一个电视剧，在我们的印象里，嗯，然后又让演员基本上没有修改他的表演模式以及风格，就完全照搬到舞台上，嗯，其实还蛮电视剧的，我觉得没有什么舞台的所谓改编，嗯、所以这种情况下，演员演夸张了。觉得别扭，特写镜头一给吓人家，就是大抡胳膊。是因为章子怡被吓到，大抡胳膊。嗯，有的是你，如果你演的少了，观众好像 get <看>不到<可>，看不清，<吧>特别是现
1: 场的观众，对,对
2: 。所以他本身这个选项就蛮难的，对于导演和演员来讲是就是蛮难的，我觉得。嗯、所以说探讨了这个尺度之后，我觉得其实可以有些是客观原因，不能只怪人小鲜肉，对对对，小鲜花，对他其实是有他自己客观的因素的，对,对
1: ，而且就是他可能就是比如说现场的。观众和现场的评委，嗯，他看到的是一个舞台呈现，嗯、那我们看到的是摄影机通过聚焦对，和剪辑之后呈现的，对，对他可能摄影师给了特写，对，我们就可以看到人物面部表情比较丰富的个，对，更加的反应，但可能现场他们没有看到这一部分。对，反过来我们在视频上看到人物就外在的
2: 肢体，特别是发生的
1: 部分，可能在现场看来是一个正常的尺度。对
2: ,不对,对对对，就像是那个，咱不是说为什么女二就是那个谭松韵，嗯、最后大家三个两个评委都觉得 OK 还不错，嗯、呃，咱们说尺度问题，嗯、就是他们离得更远。所以他们觉得谭松韵更没有存在感，更不夸张，在这一个被诟病夸张的组合里，他是一个毛病不那么突出的人。是，所以他获得了胜出。那从我们观众来讲，我们看到是特写镜头。对我同样觉得谭松韵是四个女孩子里面最让我觉得走心的，就走心就是真听真看真感受嘛。嗯，他是在想别人给他的刺激，他有反应，他是照别人的反应来来。反应对是在四个人当中比是最好的。嗯，这一点对，所以我就说。至于演员的表演，我觉得像什么抡胳膊呀，然后转身说“嗯、住手”嗯、那种，就是跟这个表演形式，嗯，就是他可能觉得舞台剧嘛要夸张一点，首先自己就夸张了，嗯、然后。反正我觉得戏剧这个工，这个、这个、这个集体艺术跟电影一样，嗯、它都是一个有时候很难找到谁是责任人，对、嗯、吧？就是有时候是集体的责任，集<体>互相<对>或者来不及改或者怎么样都有可能，嗯、所以在很复杂的情况下，我们只能拎概念来说。有时候、嗯、我们说这个演员应该作为演员来讲，嗯、可能比如说内心独白要强一点，就演员真听真看真感受，嗯、很大一部分原因有几个部分，怎么做到真听真看真感受呢？嗯、一个是。内心独白，嗯，我们专业上的内心独白，你这个可以说细一点，我们听众可能未必知道这什么意思、啊。明白，明白，内心独白其实很简单，嗯、接地气的说法，专业上大家都知道，嗯，呃，内心独白其实就是就是你没有动作的时候，就没有、嗯、没有说话的时候，我心里在想什么，也在说话，对，就像我们俩现在聊天，嗯。包括这个这个录录音小哥，他在听我们说的时候，他脑<想>一定有
1: 画面的。对他不能
2: 说、嗯、啊，在等着你说完预设的台词。<对>哎、呃、好像不太行。每个人生活中，只要跟人交流，哪怕自己在的时候，很少有完全脑子放空，<是>除非你冥想去了，是是，是是对吧？对，所以人是在动的。对
1: ，就像你现在跟我说话，我脑子里会在想怎么接你这个话，<对>而不是说，呃，我我不管你说什么，我在想我下一句词是哎，是对，你说到点儿了，咱俩没词啊
2: ，没剧本。对对对,对，这说说到点儿说到点儿。<笑>你看、就是，就是就是，经常有演员，为什么表演这东西难呢？嗯，嗯他难就难在你要表演一个。你已经知道，但是要装作不知道的事情，这其实是非常难的。是为什么我们生活中，你看演讲家呀、啊，嗯，或者是演说家、嗯、教授或者什么任何职位人，聊天没有问题啊，我唠嗑唠的一阵一阵的，<对>就是想说啥说啥。一到上台，完蛋，嗯、就是我可紧张了，嗯、觉得你下一个上一个词儿是说完了，我要记住下一个词马上说。尤其是现在那个有些非职业演员。嗯，就是越来越多的参加想要表演嘛，是是，更多零基础的人加爱好者加入进来，所以有时候他们身上会暴露一些初学者的小问题，对，其中就包括那种就是很简单台词，台词就是他要把剧本背得非常熟，对吧？非常熟，然后他绝对要记住这个自己说什么，对方说什么无所谓，记住最后一个字就好了。然后他一丢剧本就完蛋了，就不坏了，嗯，而他没有找清自己的逻辑。就我上场干嘛来了？是，这就是说回到第二
3: 点
2: 啊，任务任务对，说到第二点，太聪明，真听真看真感受。嗯，刚才说内心独白嘛，嗯，还有一个很重要就是你怎么真听真看真感受，是在于你要很清楚的来干嘛来干嘛，你才能听对方给你的信息，你来回应。我要完成这个任务，因为完成任务是主动性的。我今天来，我就是要把这个饭吃到。嗯，你不给我饭，我想方设法吃到。你阻碍我，我就要完成。这个东西是有戏看的。嗯，如果你是个被动在台上。是一个特别飘的人，那可能你就不知道自己在干嘛，或者是演情绪就开始，因为你脑子没东西啊，情绪最好来啊，对对吧？一下就愤怒，我急，对，几分钟黏，我生气皱眉之类的就来了。嗯，所以他其实是一个你心里内心不清楚，以及再对再有说就是比如带着规定情境上场，嗯，就是你这个也可以说细点儿，对吧？对，好，这个规定情境其实大家这四个字都懂啥意思，说的也也。不复杂，就是规定好的情境。嗯，嗯至于这个规定情境，为什么叫规定，而不只是情境呢？嗯，规定是由作家、导演以及等等所有主创规定出来一个情境，对吧？给你一个限定
1: ，给你一个限定就是规定的。定
2: 的对，以剧本为基础。<找>对对对，以剧本为基础，然后导演给的总思路，嗯、包括其他的那些音效、舞美、灯光，给你塑造的总气氛，嗯、那种感觉下，<对>你应该如何上场？是。剧本给的就是最主要的，你这个人物上场干嘛来了？是对吧？就是你到底起来是来看病人了，还是我来打篮球了，还是来干嘛？什么都有。是，但是你上来，导演就是一直在问演员为什么。嗯，因为我是做导演比较多嘛，所以我就是经常会谈一下我的体验。嗯，就有时候，比如说我们还有一个，就是经常让演员做的工作啊，嗯，管他有没有用，嗯，放有一种方法是人物小传嘛，
3: 嗯，就是你
2: 给我写写，有的演员可能写的。不是很有用，比如写的，嗯、比如这个人物是一九几几年生到一几年生，嗯，除了知道他几岁之外，并没有什么用，嗯，就是，但是有些演员就很知道什么样的信息是对于我这个规定情境有用的，哎，所以这个规定情境如果他找不出来，嗯，我发现他没有魂儿，好像没在身上，
3: 导演可以问,问
2: ，对，就会问他，导演可以问他说，嗯、哎。你刚刚干嘛去了？从哪儿来的？哎，跑了几百米。是你这个让我想起那个这个这个节目第一期第一组节目啊
1: ，就是郑爽啊演的那个《我的父亲母亲》哦，他是提了一个饭盒嗯去看那个郑浩演的那老师嗯，哎不是郑浩是原来电影一种里的人物，他是去看一个教书先生去了哦，对，但这个人他带来这饭盒，他其实你从演员的表演状态上你可以看到。他根本不知道他自己带的是什么饭，是饺子还是汤啊？
0: <笑><对>是凉的还是热
1: 的？对，对这碗这碗是铁皮饭盒呢，还是个瓷碗？怕不怕摔的？啊、哦，他脑子里没这些东西，他也不知道自己是走了几里路来的，<笑>中间有没有摔跟头？有没有出汗？对，<笑>中间有没有出汗摔、摔跟头？对，没有想这些。对，然后所以他来其实就，你觉
2: 得你觉得他不在状态？嗯，我们作为观众就无法进入状态。对，因为每个人观察的细节真的是不一样的。嗯，就是你看你可能观察到盒饭了，<笑>其他人也许其他观众也许真没感觉。
0: 嗯，
2: 所以说表演这个东西也是很微妙。的。嗯，为什么就是表演总是好像什么人都能评论？嗯，是吧？是就是好像大家都懂点可是大家又就觉得好像也不是每个人都当演员。点点对，好像真把你拎上去当演员吧，<笑>我还不太敢。是，但是我觉得不就是个演员吗？谁不会啊？每个人在生活中都演戏，是吧？所以，但是这个东西就很微妙，就是因为丢出来之后，哎，公说公有理，婆说婆有理，你很难说这个演员是因为演技遭到大，就是得到大家的喜爱呢，还是因为人设呢？对吧？对，还是因为说他生活中，然后他气场呢很难讲，有时候是个很微妙的东西，是。因为有时候能看到说有些演员，我觉得也不是演的特别差，嗯，你比如说，我就觉得。就是黄晓明夫妇吧，嗯，我就觉得他也没有到不可忍耐的地步、嗯，其实他俩就是好像招黑体质，所谓的、嗯。虽然说我没看过 Angelababy 演戏、嗯，我不知道他到底是什么情况，嗯，但是黄晓明我觉得有些还 OK 啦，就是。比他演的差的多得多了。嗯，为什么就是死抓他
1: 不放？因为大家对每个人的心理预期不一样嘛
2: 。对，有可能，因为他可能是人设太高了，说他学习还特别好，是吧？可能观众希望他更好。对，有可能。就所以说，他其实是一个很很主观的一件事情。就刚才说真定真感真感受的几个方面嘛，还有就是说任务嘛，嗯，就是除了带着规定情景上场上场之外，还有任务，嗯，就是你要知道你是来干嘛的。哎，就是到底这场戏，你你你是。是想要捉奸呢，对吧？我们以前小品牌过，还是说你想要跟老公好久没见面了，或者是你说之前说有个新娘，这个代价新娘，她的规定情景是完全不一样。的。你如何演一个跟你自己一样的人，跟跟你自己贴近，又在这个人物的设定里完成他的任务？因为完成完成任务就是一个主动的过程嘛。所以在这个像雾像雨又像风的。迷你版里面，嗯，就是有时候会觉得为什么会有情绪呢？嗯，嗯、呃，没找着人，没找人，你到底要干嘛？嗯、心里不清楚。嗯，就是导演让我这样，我要抓他的领子，嗯、我要生气，所以我就带着节奏拉弓了。嗯、就你管，就只记抓领子<你>而不记为什么生气。对，所以，所以他。不明白这个心理线，你比如说后来他们搞即兴小品嘛，嗯，即兴表演咱们一会儿也会说，嗯嗯、搞即兴的时候，你看，呃，宋丹丹导师，嗯，他就会说直接给，
3: 嗯，你
2: 快一点，你就就别别问为什么，你就给我快一点，嗯，对吧？因为导有时候演员在台上是懵逼的，嗯，他是一个就是你让我干好好干干干，轰轰对，但是他如果是一个比较，嗯，很优秀的演员或者刻苦的演员，嗯、他回家会去看会去想，嗯、他就能明白逻辑在哪儿，他下次再演的时候就是有机的了。我们经常讲有机表演。有机活体是演员的一个说法吧、嗯？说你做演员，你必须是一个有机活体。嗯，怎么去理解这个东西？有机是一个你自己是知道，嗯、你不是一个死的东西，嗯、不是说导演让你摆四十五度你就摆四十五度，嗯、你是一个可以根据不同的现场状况随时调节的人。哎，是个活物。这个这时候现
1: 现即使现场万一出了点不在预设的状况，嗯、我们也能去及时的调整。对、嗯，但如果你只记动作、记台词儿的话，现场就
2: 稍微出一点岔子，你就傻了。对对，就是有些很刻苦的演员，我也遇到过。演员朋友们，就是尤其是刚开始，嗯，会很认真的自己在家里把这个台词都都背好，背好,背好，然后会，怎么演都全想好。第二天排练就按照这个演，就
1: 不管你对手发生
2: 什么，反正我就按照这个。对对对，而且他觉得他很努力了。嗯，后来当然大家有经验之后就知道，这种方法你不是不准备哦，你回去还是要准备，可能只靠排练。对，但是为什么需要排练呢？嗯，如果你自己都可以搞定的话，不需要排练啊，是直接夸嚓就来，大家都在家准备不就好了？对，排练就是一个所有人磨合的过程。是，它是一个这个场要好，互相适应。对，一个好的。戏一个让人觉得舒服的戏，是整个场都觉得很圆融，是这个东西是一个尽量没有棱角，我觉得气氛很好。该有花有花，该有草有草，就让你觉得像一个交响乐一样和谐。嗯，大家一起
1: 烘托。哎，你说这个事儿，我突然想起生活中的一些事儿。对，我一直觉得，就表演里它的大部分理论都适合于生活中。举个简单的例子，比如说我现在是我带一个团队一起去做工作。嗯，那如果我在家都想好了。我明天来了，我先办哪件事儿，后办哪件事儿，我现场根本不管我的同事在做什么，我就我就希望大家都跟我想的一样，我说干什么就干什么。这个时候，除非你的同事都没脑子，嗯，你你才会觉得舒服。你同事稍微有点脑子，你会觉得，这为什么这么不顺？为什么我今天为什么这么不顺？这个人为什么处处跟我过不去？其实并不是人家跟你过不去，嗯，是你你在演你昨天晚上在家里都想好的那一趟。啊，对对。谈恋爱的时候，很多人也都这样。对，就自己想好，就可能说他收到这个礼物应该表现出微笑或者是感动。哎哎哎哎结果对对方超出你的预期就不对对，对方没有表现出感动，呃、或者表现出非你所能理解的方式的感动，你就会认为他没有感动。对
2: ，这个时候情侣就该吵架了。对，太有经验了。我觉得这个。这个说的太对了，因为其实为什么现在戏剧应用的那么多，是又疗愈吧，嗯、又又人类表演学吧，嗯、有一堆一堆分支，为什么呀？它就是越来越把一个本身是一个艺术门类，嗯、它把它跟应用结合的很细。现在所有的科学，所有的那种单一的学科，都越来越接地气，嗯，还有应用层面。所以我觉得戏剧也是一个特别好、特别。快速让人能快速的接近的一种方式，因为它就是关于人的，对，戏剧就是研究人的内心，对，所以说戏表演和这个生活就
1: 是真的是，我经常觉得是照镜子互相
2: ，对，就是其实你说的公司，嗯 ，C E O 就是导演喽，是是是，下面人就是分什么副导演喽，是是，然后舞台监督，因为其实就是这样，对，所以说现在越来越多的公司是那种，比如像 Google 啊那种什么百度这种，就是完全的，就是特别会。这个发挥演员的主观能动性，哎，哦，不是不是演员，呃、职员、呃、职员、呃、工,、呃、工对，职员职员，对，他为什么就是因为好导演对好<笑>导演理解大家是有创造力的人，嗯，因为你没有创造力，我还不雇佣你了，哎，你有脑子，你想的多，对吧？而且他懂得把不同的员工
1: 放在不同的角，给他分配不同的角色，对，就每个人能。找，所谓每个人找到自己的位子，位置就是找到,、嗯、找到自己的角色，找到自己的任务，找到自己擅，<笑>对
2: ，是这个意思。<笑>是，就是领导为什么觉得有成就感？嗯、是因为我不仅。就我完成了领导任务，我有成就感。我不仅完成了，我还超额完成了，才更有成就感，对对吧？就是完成任务才是种成就感。是是，给自己大任务嚼成小任务也是一样，戏剧也一样啊。是，有整个贯穿任务、对。贯穿线。我这最高我就是要为父报仇，是或怎么样？那我每一场不能每一场都为父报仇，它有每场的小任务。是，这跟平常年计划、哎和季度计划、月计划、周计划一样的，一样一样。对，所以说就是现在其实。事情都是相通的，嗯，就是每个层面其实大同小异，是你殊途同归。对，对大家理解的就是，其实，在各个行业都能得到，只不过表演戏剧这个
1: 东西就格外的，就是它跟我们个人的心灵生活和这种
2: 外在的对外世俗生活格外的贴近。对对，你看为什么有些那些特别厉害的演员啊，嗯，就是这我说厉害就是特别棒的演员。嗯你真的会跟他说话的时候，气场不一样，是是那种真的有料的演员，就他有各种各样气场的培养。嗯，你普通人可能你你你说话可能就不是那么带气场，嗯、但是气场不一定是声音大或者是什么，不是，嗯、他是一种跟人交流的那种聪明劲儿，其实是有的，能<量>就交流的情商，是是就是你研究人的学问，嗯、你要知道人不仅要了解自己，也要了解别人，知己知彼，对。<笑>对，然后所以他需要有就要看戏，看人物关系嘛，是，就他其实需要一种互相的能量的交换。对,对，就对这种人物关系、嗯、这种琢磨，他们就是等于是深入到一定境界了。对对对对对，所以这就是一个跟大师聊天是一种享受的，你就是觉得又舒服。嗯就是让你觉得一点都不拿架子。大师可能有各种各样的大师，嗯，有的大师是特别像小孩子似的，嗯、有些可能是那种就是比较严肃的，嗯、都有。但是他们的，我觉得大师还都挺真诚的，嗯、就因为他没有什么可演,<是>演<示>你说到这个真诚，我也仔细想过这个问题，嗯、就是他恰
1: 好可能是我们所有艺术表达最初的以及最不可或缺的一个品质。嗯，你说你一个演员，就是说。表演差就演技差是一种，有的人演技太好了也挺可怕的，就是戏油子。他行话叫戏油子，就光顾着炫技，我们看不到真诚的东西。其实作为观众，同样不会被感动
2: 。对，那你是比较高级的观众
1: ，普通观众有是看不出来的。哎，什么？有些人有些人特别享受看这种炫技。嗯，他跟看他可能觉得就是这种跟看马戏团那猴做了一个高难度动作是一
2: 样的那种快感。是是是，所以这就是说到你你为什么艺术常常你很难客观评价呢？嗯，尤其是现在是这种大众社会，谁都能发表意见。对，你如何衡量一个作品的价值？尤其是像影视，嗯，集体工作，嗯，你由导演和制作人吧，嗯，集体至少是负责人对艺术负责，可是又是别人投资，嗯，你如何能权衡，又能表达一个高的艺术作品，又要能让人赚钱？哎，这是很痛苦的事情。嗯，不像你比如。像还是说画画或弹钢琴，嗯、你自己对自己负责。你画不好，最多是卖不出去嘛。是，你就是可以表达自我。但是你说电影跟戏剧这种集体工作，大家都投钱、投力、投时间，他们就你要怎么去权衡？而且他们投完钱，他们就要说话，对他们一定要有刷
1: 存在感。当然，而比如说他投了一个钢琴，他可能因为不懂乐理，哎哎对他就没无话可说是。是的，是的，是要觉得好听就行。对对对。表演这事儿，表面看起来至少。对，就谁都能评价
2: 。对，因为我觉得中国就是蛮缺这种，嗯，从小的素质教育，包括像演说跟戏剧的能力。<对>因为在美国的话，从小五六年级，嗯、你就要逼着每一个孩子上台演话剧，这、嗯、是当了全校的面，是每一个孩子，不是说你自愿啊，嗯，或者也不只是演讲，嗯，就戏剧它是一个非常综合的能力，它练各种能力
1: ，对，就最起码的你就。当众表演和与人沟通这两项是吧
2: ？对对，对嗯、因为有些人有些人就是你戏剧要好，嗯，但是你不一定会演演说特别好，这两个是不同的技能。嗯、所以说，但是我觉得生活中你如果戏剧还是比较综合的，是因为演讲，我觉得像演讲属于戏剧的一类了，嗯、演讲根本就不能算。算，如果戏剧很大的话，嗯、演讲就是戏剧一类，它只是分支啊，一主持人什么什么一堆。嗯、但是戏剧这个大概念，如果从小就能让人接触，就是很好的事情。嗯、因为尤其是我们东方人、中国人、嗯、本身就比较内敛，太内敛了，太内敛，对吧？嗯、生活中总是收着收着，老是怕别人影响到别人啊，或者是或者是不愿意沟通啊，是不好意思展现自己、啊，这是我们的天性，你很难说好或坏。它就是一种特点。那西方人你也很难说好或坏，嗯，见你就拥抱贴面礼。那中国人觉得我干嘛给你贴面？嗯，对吧？因为因为你跟中国是一个比较这种联谊结构嘛，嗯，就是我先爱家人，对家人最好，然后朋友，然后再同事什么什么往外展，嗯，可能到陌生人经常有时候就会不是那么的善意，有时候就会防备啊多一点。那但是外国人可能就会是类似那种就是火柴棍似的。就是我是众人拾柴火焰高，所以外,外国人有团体，<笑>就是经常西方，比如说团队什么足球啊、嗯、篮球啊、嗯、会比较好。他们要求是个人主义出来，但是要协作。对，这这这说偏了，就是想说，是、嗯，戏
1: 剧是可以训练这
2: 个，对，是可以训练的。它是一个很好的，对所有人都很好。这就为什么越来越白领啊、嗯、什么的<那>儿童戏剧教育啊全部都出来了，因为这
1: 个东西它。他嗯，训练出的这种沟通协调的能力，嗯、不只是帮助你这一个戏，嗯，这是个表面的事儿。对，更重要的是，其实你有了这一套本领，嗯、你会发现在工作中或者是在生活中，对你跟你的家人、你的同事、同学、老师交流起来，好像没那么多磕磕碰碰,碰了。对，其实并不是他们在为难你，或者他们在这个时刻放了你，嗯，只是你
2: 会换位思考了，只是你变得更有智慧了吧？嗯、对对，更有智慧，我很同意。不是说我们都要戴着面具做人，不是这个意思，而是人是多面的，是人不是洋葱，不是包这一面，里面是真的，越到里面越真，不是它是很多面的，是它可能是一个，嗯，肯定是个什么多面体，都是真多棱镜，对，说的好，每个都是真的，嗯，没有什么假不假的，嗯，只是说我面对不同礼貌，不同理，对，不同对象当然有不同的态度，对，但是真诚是很重要，你如何，其实如何练就别人相信你是一个真诚的，这其实是需要。呃，技巧对
1: ，你知道，就我们很多年轻人刚参加工作，嗯，就很真诚啊，特别认真，嗯，但是特别容易处理不好跟同事的关系或者跟领导的关系，啊
3: ，这不是因为
1: 你不真诚，是你的真诚缺乏技巧，对，而你的缺乏技巧是因为你不够了解别人，对，太过关注自己，对，那反过来，很多初恋为什么都走不到最后？对，两个人都特别真心，对，但一定是缺乏这种沟通的技巧。对，导致的互误解
2: 越来越多。对，就是这样。是因为为什么说戏是戏剧是研究人的学问？对，人就包括太多了，是什么心理学啦，什么历史你也从历史中学人，什很多地方都可以学到人是什么样。你如果不懂人，你没有办法做集体工作，是，尤其是集体艺术工作。嗯，为什么说拍电影或拍电视剧很难呢？就就是因为就拍好的很难，是因为首先它是一个集体工作，嗯，你要协调。第二，它是一个创造性工作，它不像是公司，其实跟这个比，就是理理论上来讲还容易一点，嗯、是因为我付你钱，嗯、然后你你要完成你的绩效，你给我超过一万块钱，<是>你就是、嗯、它是个
1: 相对机械的东西，对，是的对创造力的。从这个层面上对来说，
2: 对创造力的要求没有戏剧那么高，那么高。对，而且它是一个，就是你大多数时候你是可以量化的。是，那你别说别的，我就给你一个月，我挣多少多少万出来。对，绩效。哎，你干嘛说我？我横就横了。可能有人会这么想，对吧？但是戏剧不行。嗯，你如何说你是演的真好，对吧？你你你到底是符合导演的要求就要演的真好呢，还是关住了观众，对吧？它是一个很微妙的东西。所以作为导演也好，表演者也好，嗯，都应该是那种。就他是一个很能懂，了了解别人在想什么，然后能处理好集体的关系，因为不是说独角戏对吧？你不是一个人在那边一直独白，就算是单口相声，人家也给你讲故事呀，对吧？人故事里还角色扮演呢，对对吧？他需要跟观众互动嘛，对呀，观众看的是戏，戏就是人物关系，对吧？要看的是你们两个之间，哎，这个要不然看情节，要不然看你们两个人是怎么微妙的，是发生爱情了呢，还是说仇恨了呢，还是什么？人不会看你一个人在那儿单相思，是对吧？这。所以说，那些如果在台上只一粒一个独星，嗯，一个一个明星在闪耀的话，嗯、观众其实不想看的
1: 。这个吧，就说到另一个事儿，嗯、就是其实是《演员的诞生》这档节目，好几组节目表现出来的一个事儿。嗯，就我有一个观察，就发现这个选手和选手之间，嗯、如果私下里头这个关系可以建立的，就是咱俩是互相拖着的，对。对，而不是互相的拆台、拆台抢戏。<心>一般情况下，他们咱俩合作出来的这个东西，嗯，怎么着也会比较好看一点，<对>更好看一点，就是有一个向心力在那儿。对。但是如果说咱俩就从一开始就，一开始抢一个角、嗯、你也你觉得你适合，我还觉得我适合呢。对。反正我不放手，嗯、我就觉得我最适合。嗯，那这个时候不管谁妥协了，妥协的那一方心里头不舒服呀，上台就处处的互相，反正反正我不管你，我演我的。对，那这个时候出来。他们自个儿打的小算盘是我演我的，但其你别忘了，当你们集体
2: 不好的时候，其实你也好不到哪儿去。是，就是观众就是尤其是层次看的东西比较多，咱不能说层次高，嗯，因为有时候观众层次是因为他看的东西不多，嗯，他并不一定没有欣赏水平。我们总是先从感官上，大部分人从感官刺激，就是美国大片，为什么呀？感官刺激啊，嗯，但是你看多了之后，你发现。哦，也就那么回事儿。你开始挖小众的了，<笑>是。然后你就发现，哎，慢的电影，节奏慢的也有好看的，是。所以他可能观众只是一个，他量体量看的还不够大。嗯、等他看的比我们还大的时候，嗯，他的鉴赏水平也许比我们就高。对，所以说这个鉴赏水平跟量有关系，嗯。然后，那鉴赏力水平比较高的观众对这个演员的要求就高了。对，他不觉得是啊，我就看这个明星谁谁谁啊，自己看明星谁谁谁。嗯，我还要看的就是整个搭配是是不是让我觉得这个戏往下走的很顺，嗯、还是说我就看所有人捧你一个角儿，嗯、那就没劲了，嗯、是,是对吧？所以也要看观众的欣赏水平。嗯
1: ，好，聊过了这一趴，咱们先来听首歌吧。双楠给大家带来的是《蝴蝶夫人》中的《晴朗的一天》。我一到我们前面聊的啊，嗯、但你发现人就是抓不到你的这个主要任务，对，同时又在现场没有办法做到真听真看真感受的时候，嗯、有一个特别捷径的办法，嗯、就是章子怡说的表演情绪、表演结果，嗯、<笑>还有一种，而这这两种经常用的一个手段是什么？俗套，对，就你看<对>咱们看的这组表演<对>一上来，<对>这女孩等待。他连个看表的动作都没舍得做，他只有翘首企盼这一个动作。嗯、对，这个太俗套了。<对>然后那个助手，嗯，明明是对你说助手，竟然背过身儿去说助手
2: 。<笑>我不知道跟哪儿学的。<笑>对,对他可能我不知道是是是没来及排导演安排的呢，还是他自己想的？嗯，我觉得他可能想的就是。这样比较有张力吧，我至少动一下，因为戏剧是舞台行动组成的嘛。大家<笑>、嗯、觉得你不动换动换，可
1: 是你为什么要反方向动呢？我让你助手，我冲到你面前让你助手，也比背过身去助手对<笑>有力量，而且那个声音它。直接就扭了呀！对，所以声音都传递错了。是,是,是我现在跟你说话，我我扭过身来看着我身后的墙说，嗯、声音根本传
2: 不，没有办法直接传到你耳朵里。对对对对对，就是每个人不一样嘛。嗯、他觉得可能他，他就他问题就出在没有听对方说啥，也没有感受你急不急。他要是真理的报，<诶>是他妈对那个是他真的特别爱的生活中爱的人，怎么会有这么一个奇怪的？关键是<都>，道都转身，你都。
1: 来不及让那个人可能那个动手那个动作还没没没完成，对我们这个助
2: 手已经出去了，不会说是等三秒。对<笑>对对对对，因为他是一个他老是在没有入戏嘛，就是说到演员、嗯
0: 、动作也是
2: 背的，对，相要相信这个规定情境，<笑>你不相信你就会做出很多笑话的事情来。章子怡在这个节目里头最爱问的就是你相信吗？啊，对对对，对嗯、所以但是我觉得这是一个特别。作为我来讲，我的经验来讲，就是如果你问演员，你相信你演的人物吗？你觉得你演的对吗？你觉得刚才演的怎么样？基本都会说我相信啊，我在戏里面啊，我可以啊。对，他在自己的逻辑里，对我相信那四个小鲜肉小在自己的逻辑是真的相信，他一定相信，他觉得他自己是是是是这个人物。嗯，就说明他他不够充实。嗯，就是其实演戏它是一个情绪，是一个结果。什么叫结果呢？就是。情绪有没有是观众的，不是你的，是你的情绪也是通过行动。比方说，我们为什么哭？在生活中，可能比如失恋了吧，是我真的心里很难受，我被被男朋友骂骂了一顿，或者我骂男朋友了一顿，或者是怎么样，我是有这个原因，这个行动导致我眼泪，嗯、不是我先哭，然后哦，原因是因为那啥，呃、嗯，所以说哭不哭是。观众心里的事儿不是你的事儿，是<吗>你只要动作任务做到了，你眼泪自然出来就出来了，不出来就不出来。那反正观众流泪流眼泪就行了。<笑>很多时候，你演员眼眼泪在眼圈里打转，那种 hold 得、e、住能量的那种，嗯、是更加让人感动了。哎、嗯，因为你不放出来，就让人觉得撒狗血嘛。对
1: ，观众替你哭
2: 了。对，就是为什么说情绪你不要演情绪，嗯、是因为你不要观众会觉得很很被强受你强迫。嗯。就说来听是好被被强暴的感觉，嗯、就是为什么你在这哭？发生了什么？嗯，对吧？我们平常就是太夸张了，就是就是到底怎么了？就就这样了？嗯、发生什么了？观众不理解，会觉得你强迫我、啊、接受你的悲剧情绪，我不哭还挺尴尬，嗯，对吧？嗯、所以说这个表演情绪是结果，嗯，就是因为演员内心不充实，嗯，就是说为什么演员上台要想要内心独白，要潜台词，要什么任务任任务与行动，要什么带规定情景，这些所有都是为了让你整个演员自身就带戏。嗯，哦，我从你眼神里就看到东西，
3: 哎
2: ，让我觉得你在思考，而不是在发挥一个导演让你干的事情。就经常说的叫“出卖导演”，这是一个行话，就出卖导演的表演。我们老师经常以前说“出卖导演的表演”，就是一看导演设计的啊，然后走到那啊，然后你这时候要哭，这叫啥？就是你根本就没有为什么自己
1: 当成一个机械的木偶
2: 。对，就是导演给你结果，你并没有帮助导演来填充这个过程。嗯。就是我导演说这块来从那儿跳下来，哎，就跳下来，不问为什么跳，也不明白，也不问导演你为什么跳。有些导演是不愿意说的，嗯，就像那个特别经典的例子，那个冯远征老师，嗯，他不是说他年轻的时候有一次导演拍戏，
3: 嗯
2: ，他就是那个撩门帘嗯，演那个《北京人》里面的那个二少爷，嗯，我忘了叫什么文清，啊，对对对，曾文清，文清，对对对，文清。然后他就是一直撩帘嗯，就每次上台不对下去。再聊点不对，下
3: 去
2: ，嗯，整一游玩，再聊点不对，下去，就一上午都在聊点下去，导演不对下去，然后他就疯了，嗯。就不知道到底是怎么了，嗯，然后后来那个我忘记具体是哪个导演了，就是把他叫，就是中午吃饭，然后那个冯冯老师，冯冯远征老师就跑去问，说我到底怎么了，导
3: 演
2: ，我咋老不对，还小心，因为他是个年轻演员嘛，这是前辈导演，嗯，所以他就特别特别诚恳的
3: 问
2: ，然后导演。就说你去把那个鞋换了，换成什么什么什么，我忘了具体是啥。嗯、把衣服给我换了，嗯，你再上来试试，然后瞬间会了。就导致说他后来分析那个原因，就是因为就是可能他那个鞋穿的不太对，走路就太随意了，嗯、没有那种感觉。因为他是一个很阴郁的二少爷嘛，嗯，他是一个很活得不开心或怎么样，嗯、就是上场那个场就不对。嗯、有些导演是什么？是你上场场就不对，下棋。嗯只有你上来对了，后面才能顺。如果你上来都连滚带爬的，下面肯定没有好好菜吃
1: 。你说起这个了，但你说其实他建立这种信念感，他是从很多细节。你们导演应该更清楚吧？其实我的观察就是，应该是跟很多细节做起的。你比如说，咱先衣服穿对，发型留对，就整个这个，比如说这人脚可能有点跛，那你走路就是带出这种，你自己心里头要有这根弦。对弦儿，就比如说我左左腿不能使劲儿，嗯。那你心里都时刻有这个想，儿，你给自己设计的这种限制越多，其实你找到这个角色的
2: 自由越大。对对，因为自由题目、开放题目是最难写的，是,是作文也是一样。不写啥？<对>自由题目，对，不知道了。对，你其实限定越多，你越对觉得自由是。嗯
1: ，那个呃，之前上电影课的时候，老师讲过，好像说黑泽明拍电影的时候，就比如说桌上需要一杯茶，嗯。他一定是这个杯子不能是空杯子，嗯，哪怕镜头不带到，嗯，必须这茶的温度都是准确的，对，就一定要是这样子，对你只有就是咱们的道具也好，服装也好，各方面都做到了，嗯，这人物的这种信念感一点一
2: 点的就建立起来，对对对对对，嗯，就是每个导演的做法不一样，嗯嗯，嗯像有的导演像你说的黑黑泽明，嗯，他黑泽明导演他就属于明显的是那种特别现实主义的。让你每一个东西恨不得让你是就是那个场景，嗯，比如就像说民国多少年，嗯，我就给你查资料，告诉你民国多少年用的是什么样的杯子。就是什么样的东西，扇子，对，你用团扇和用折扇不一样，是你别给我一样。对吧？对吧？对，浮团也不一样，<笑>对，就什么都非常精确，让你演员能能帮助你就帮助你。其实这是一个特别负责的导演，有些导演没这么负责的。对，哎，话就我接你这个话、啊，你说你说。那比如说，哎，咱作为
1: 演员，你刚好遇见这么一个不靠谱的导演啊，嗯、那你这戏咱也得演呀。对，那既然接了这活了，有的时候就得自个儿自个儿下功夫，我就。发现就是这些，凡是真真把演戏这事儿真当个事儿的演员，他脑子里吧，成天就琢磨这个事儿。对，所以痴。对对对，所以这个时候就是呃，有啊，运气好，导演可以帮咱；，但运气不好，没碰见能帮上咱的导演，可能还拉咱后腿呢。对，那咱得帮他呀。对，那个我前两天听那个另一档节目叫《表演者演》，它里头就有提到这个段奕宏演这个。他演那个大毒枭，那个电影叫什么？我我记不清了。他演一毒贩子，嗯、他就给自己设计了一个小手绢儿啊。哦、一般这我们的刻板印象里，这种黑道大大佬一般都不是金手杖呀什么。啊<笑>、哦，对对,对。他给自个儿设计了一个，他反着来、哦、一个小手绢儿，然后就不停的擦汗，这些东西，而且是不是他一一开始琢磨出来？呃，试试装的时候自己就是突发奇想，哎，突发奇想。嗯、但是你你会发现，就是这个人。他首先，他懂得在这些地方下功夫。嗯，他在做那档节目的时候，经常用一个词儿叫“质
2: 感”，人物的质感。对，他就处处抓这种小细节，对，来丰富这个东西。对，其、就、实、是、我们生活中也是，你、嗯、别说表演了，生活中你怎么认识一个人？提到这个朋友，你第一反应是什么？是、嗯、不会用一些奇怪的形容词，他是、这、一个什么那害害羞那点？你其实是想到他的小习惯，细细节细节。细节动作对，或者是身上的某一个<对>习小物件，对小物件，就像我们看戏也是，就是我们想总是想到的是场面，如果是精彩的话，嗯、人物也一样，就是你具质感这个东西，就是通过无数个细节、嗯、堆积起来。对，观众看，比如我们觉得一个戏好看，或者一个电影、电视剧好看，嗯、我们总是这个点啊。哦好像在身心里发酵了是，是这个酵还没发完，就还没那个劲儿还没过去，又有下一个点了，哎呦，又发酵了，<是>这个东西不能停，他就一直发酵。对、嗯、你如果啪一个点来了，好到结尾才有另一个点，那完了、嗯、开头好，后面是啥玩意儿？嗯、但是它如果是不停的让你有小点刺激，你就永远在这发酵，嗯、你就永远都觉得这个戏好好看，好多个点、啊，让你觉得哇好回味，想跟别人交流，<是>这就是好电影、嗯、质感。
1: 对，然后那个、嗯、你看，咱们就回到咱们今天聊的这个<笑><是>这个小
2: 品。OK o 你会发
1: 现，就人物的服装也好什么的，就是，呃，我借用段奕宏一句话啊，就是说，你,说你得穿衣服，不是衣服穿你，哦、这衣服得让人一看它是你的，嗯、而不是说这衣服一看就是跟仓库里头拉出来让你穿上、哎、<笑>对，说的很好啊。这个时候就是，其实那怎么样让这个衣服，或者是甚至头上一个卡子，更像我自己的呢？这这个时候就是你，你跟服装和道具在发生关系，嗯，是这样就建立各种关系嘛，就是这样，对对对就是这样。你看那个他第一场就是《演员的诞生》里头第一期，郑爽演那个，嗯、他头上的卡子、棉鞋什么的，跑了好几里地，棉鞋还是新的，<笑>就是这裤<笑>子都掉里来的，对对，衣服什么都是新的，嗯，呃，我是在设想，即使节目组给我们提供的衣服是。呃，新的我们可以揉一揉嘛，做旧是这样，是这样，想一点办法让他更切合这个规定情境，切合这个人物，他刚刚从哪里来？他可是翻山越岭来的呀，
2: 对对，不知道吃了
1: 多少个跟头，吃多少苦，
2: 对吧？对，其实是这样的，你说的也很对。其实我们在实际的操作当中，实际排练演出当中也是这样，就是演员通常常常要就是自己要去想。是有些特别，你会发现就是演员和演员，人和人就不一样。有些人非常精精益求精，一些好，有要求的，一些好的演员在这方面近近乎苛刻。对他哪怕自己花钱买戏服，哎，他不能穿皱皱咕咕的，是他要穿那种就是很舒服贴身的，在台上他要是自由的，嗯，他不能让被衣服禁锢住，对对，就好像一个金钟罩，啪给罩上了，动不了了。是，他得是一个很自由的人，所以那演员来讲，有些演员你就发现很不一样。啊，出了问题，那那服装师没给我系紧之类的，啊，服装师给我鞋穿的不好，这就怨怨天怨地，就不怨自己。对，所以说为什么这个戏剧或电影这种集体工作是一个很难的工作，或者是很微妙的工作，是因为他没有对，而因为他有时候没有明确的职责分工，有的时候常常是什全能，大家都互相帮衬着，嗯，做分外之事，因为做分外之事很简单，嗯，现做完之后。你常常还是出现很多的问题，你可以互相推啊。嗯，你你没有办法，为什么有时候出舞台事故很严重呢？嗯、就有时候你你说到底是咋了？是、嗯、是机器没弄好呢，还是还是说现场演员没踩好踩空了等等等？它、嗯、都有很复杂的任务，所以说在这个集体工作当中，如果你不是真的热爱，嗯、以及是一个责任感很强的人，不是一个很为别人着想的人，嗯、就很难合作。哎，这是大家的经验，就像你说拖嘛，<对>互相拖戏嘛。嗯、啊，这个。也聊的差不多了，我做一个稍微的总结。领导总
1: 结，没关键是我我又想到了一个，你说他切入我们生活的一个口。你说你说，就是我最近吧，就是编书的时候，嗯，我常常在想一个事儿。呃，你也给我们翻译了书啊？对对对。那个我们从国外引进这么多书，它可能就是同一本书有不同的译文版本。嗯，比如说读者怎么判断？那本质上它是都是同一本书呀。对，那。就好像像武像雨又像风，它本质上是同一个剧呀、啊。陈坤、周迅演的是一版，马可他们演的是另一版，它只是不同版本而已啊。嗯嗯、那么这个时候，我们来如何分辨两个戏谁演的好，谁演的差呢？嗯，其实抓的就是这些细节，抠的细不细，对,对吧？对。那个另一个就是说，这帮人就是他是一帮什么样的人合作出来的？嗯，嗯他是一帮。大家就是非常团聚气，聚<集>对对，嗯，就是侯孝贤喜欢说一些词儿叫“极易养气”，啊、哦，对对，大家就是凝着一一颗心把这事儿做出来的，<对>还是互相算计，就是而且说、就是为自己利益，对对,对对，没有用，我们一定要为最高利益。对，然后我编书的时候就发现，嗯。就同一个书，它可能有不同的版本。嗯，我不能说是站在这儿就说夸后浪怎么好，就是至少就说从我们这种编辑的一个努力的目标吧，就是希望就是抠的更细一点。嗯，就是遇见每一个词儿都要查半天查。嗯，就同样一个人，比如说，呃呃，这个这个人的英文名是这样，那他翻译到中文应该叫什么？可能比如说市面上现在已经有不同的了。哦，对，我们可能会去查学术期刊。权威的学术期刊也会照顾豆瓣时光，都给他译了什么？对，在这个基础上，嗯，综合就是大家读者的这种阅读习惯，嗯，才会定下这一个人名。就光这一个人名，他可能一天就过去了。即使这样，我们还有那么多的为读者诟病的地方呢。那如果你不这样，那那这书得多做多差呢？你像我们编辑也是，如果说。呃，我们同事之间的这个氛围，不是造成这样一种互相合作的这个气氛，嗯，大家就是互相的算计。那你在这种环境下是没有这种定力去花一天时间查一个人名的。是的,是的，是的，是的。对，所以就是万凡事儿吧，我觉得就是我自己是突然觉得这是相通的。是的，不管是演一个戏也好，或者或者是做好我们眼前的事儿也好，对，我们真的把它当一个事儿做，把每一个细节都抠扎实的。对。你像我们就是一本书，那三十万的字用多大开本？二十、嗯、万的用多大开本？嗯，这个书应该要多厚？用什么纸？读者读起来更轻松？嗯、什么样的字句行句，嗯、读者的眼睛不会累？嗯，就是都要考虑细节。即使这样，你还有这样那样做不到的地方。那如果都忽略了这个，嗯、同样是一出戏，嗯，戏和戏的差别，那真是天差地别，太大
2: 了。其实有人说，老说这个戏剧是一个手艺活，跟电影比，哎、电影是工艺品，是嗯、就是说商业品为、嗯、多，商品、嗯。但是戏剧是手艺活，嗯、就是人一针一线缝的感觉。是，其实现在我觉得干任何事情，你都必须有这种，这个就像这习大大的工匠精神对。对，我就突然做这
1: 个，对我就突然意识到这个人，仁义那牌匾，戏比天大。对。就看你把这事儿看得多重要，对你觉得他轻如鸿毛，他也就过去了。这戏嘛，大家糊弄糊弄，走个过程，演一下过去。这忙活嘛，对，这书嘛，差不多把各个流程走一遍就结束了。啊啊啊、但他走流程和走流程，嗯，舞台调度跟舞台调度是不一样的。对，有的人他走了一个最外在的一个表象，<对 S 2> 有的人他知道内核是。对对，很重要啊。好，那。今天也聊了不少了，对对对，谢谢双楠大老远跑过来，没事没事，好欢迎你，以后经常过来跟大家聊天，好，嗯，没问题。好，那我们今天就到这里，没问题。好，哎，你要不
2: 要带一首歌呢？对，根据咱们今天聊的，对对对，即兴反映那个，咱们那个聊了艺术，嗯，后中间有差不多爱情的段落，我就想起那个著名的歌剧《托斯卡》里面的选段，一个很有名的咏叹调，叫《为艺术，为爱情》。哎呀，这太偏题了，你咱、嗯、我可以这个阳春白雪一下今天。
1: 好了好了，嗯，那就一起来听双楠推荐的这首歌吧。好，这都不算一首歌了，一段曲。对，一
2: 段曲。嗯，好，大家再会，再会。嗯。